0: No sé si te has dado cuenta que a la que intenta ser un poco más espiritual, un poco más consciente, paradójicamente se desencadena una ola de ansiedad en torno a tus actividades. Que si tengo un propósito, que si no, que si tiene sentido, que si mejor nada tiene sentido, que si esta actividad que estoy haciendo no va en armonía con la persona que me gustaría ser o con lo que estoy tratando de construir y no hay respuestas. Hoy te voy a compartir la historia que más claridad me ha dado en mi sendero, en cuanto a estas disyuntivas, espero genuinamente haga lo mismo por ti. Es una enseñanza que describe la forma de armonizar nuestras actividades externas con nuestra vida espiritual. Y nos narra la historia de un yogui que al momento de estar recorriendo todo su pueblo, toda su villa, se dio cuenta lo degradada que estaba. Que las actividades, él las consideraba como, como impuras. Las, las conciencias de las personas estaban Profundamente sumergidas en la ignorancia, así que decide retirarse. Se va a las montañas y dice, me voy a alejar de todas estas actividades degradantes para mi alma y únicamente voy a meditar, voy a ayunar, voy a practicar asanas, voy a sacrificar este cuerpo y esta mente para que se purifiquen. Y después de muchísimo tiempo de haber practicado austeridades, de estar completamente solo, este yogui desarrolló ciertos poderes, desarrolló cierto control sobre la naturaleza. Estaba muy orgulloso de haber logrado este desarrollo. Y un día, previo a que empezara su práctica de, de meditación por la mañana, notó cómo en la rama de un árbol empezaron a pelear un cuervo y una grulla. Se dijo para sí mismo que estos animales, poco desarrollados, con poca o nada de inteligencia, le iban a importunar su práctica de meditación. Trató al principio de no hacer nada, se sentó y conforme empezó a practicar, se empezó a molestar, se empezó a llenar de ira y con un simple pensamiento desintegró a las aves. El yogui continuó con su práctica de meditación increíblemente orgulloso de lo que había logrado, del poder que tenía se levantó y decidió ir a pedir alimento a la villa más cercana. En ese entonces, y todavía a día de hoy, buena parte, en buena parte de la India se acostumbra que a los bramines, a los renunciantes, se les, se les da, se les regala la comida. Y cuando llegó a la primer casa, tocó la puerta y gritó que era un San Yasi, que necesitaba comer, que le dieran comida, pero de, con muy malos modos, casi, casi como si la otra persona estuviese obligada a atenderlo en ese instante. Y en la casa había una señora que estaba atendiendo a su marido enfermo. Le dijo que lo esperara justamente porque su marido en ese momento necesitaba su atención, que estaba muy enfermo. Y el yogui no le importó, eh, con muchísima soberbia, con muy malos modos. Le exigió que saliera en ese instante a atenderlo, pues él era superior a su marido. Era un, era un renunciante, era un yogi, era poderoso, tenía que atenderlo. Y el ama de casa. Simplemente respondió que ella no era ningún pájaro, ella no era ninguna ave que él pudiese desintegrar con su pensamiento. Y el yogi, cuando escuchó esto, quedó increíblemente sorprendido porque dijo, yo estaba en la montaña, yo estaba meditando y estaba completamente solo. ¿Cómo es posible que esta ama de casa, de una casta inferior a mí, sepa mis pensamientos, conozca mis acciones? Y cuando salió la señora... A darle comida le dijo olvídate de la comida dime cómo es que puedes ver mis pensamientos y al tiempo que le estaba haciendo esta pregunta se dio cuenta que la señora irradiaba muchísima luz intuyó de manera inmediata que se trataba de un alma elevada de un alma iluminada y le dijo olvídate de la comida acéptame como tu discípulo enséñame cómo es posible que puedas leer mis pensamientos que puedas ver más allá del espacio y tiempo quiero ser tu discípulo y la señora sonrió levemente y le dijo yo no soy ningún gurú yo no soy ningún maestro yo simplemente soy una ama de casa y es lo único que hago Le dijo cómo puedo ser como tú qué es lo que tú has hecho día con día cuáles fueron las austeridades cuáles fueron las técnicas de meditación que llevaste a cabo quiero conocerlas por lo menos dime eso para irme a practicar en este instante al bosque le dijo no yo no llevé a cabo ninguna de esas de esas prácticas Sí, sí medito pero en realidad yo lo único que hago es cumplir con mi deber de ama de casa yo simplemente me debo al servicio al servicio de mis hijos al servicio de mi esposo al tiempo que trato de buscar la mejor forma de traer dinero y pan a mi casa para sostenernos. pero esto es lo único que yo hago yo no te puedo enseñar yo no puedo ser de ayuda para ti pero si quieres aprender Ve con mi maestro. Él seguramente que te va a enseñar. El Yogi, un tanto confundido. Acepta lo que le dice. Le pide inmediatamente la ubicación del maestro. Para ir a obtener la información que estaba buscando. Se despide con reverencias a la señora. Se disculpa y marcha. Pero en el interés se da cuenta que la ubicación del maestro. Está en la parte más deplorable de la comunidad. Y dice ¿Cómo es posible que un maestro del más alto, del más alto orden. Esté en el barrio más bajo, en donde la, la mente de las personas está oscurecida por la ignorancia y por las cualidades más bajas, donde los apetitos son increíblemente burdos. Aún así, su curiosidad y sus ganas de crecer y desarrollarse eran más grandes y decide ir. Cuando llega a donde estaba el maestro, se da cuenta que el llamado maestro es un simple carnicero. Pensando que puede tratarse de una confusión, le pregunta al carnicero eh, si conoce a un maestro espiritual que está ahí porque está buscando enseñanza espiritual, está buscando a un gurú. Y el maestro sonríe y le dice, «Veniste porque conociste en la villa a la señora que estaba atendiendo a su, a su marido. Quedaste increíblemente sorprendido por las capacidades espirituales, por la, por la luz que irradiaba su alma». Y te dijo que vinieras a buscarme. El yogi, sin entender absolutamente nada, asiente con la cabeza. Y le dice que le gustaría recibir enseñanza. Que le gustaría alcanzar el desarrollo espiritual que tenía, que vio en el ama de casa. Y le dice, con mucho gusto, permíteme que terminen mis deberes y me acompañes a mi casa. Termina de, de trabajar el, el carnicero caminan a su casa, lo sienta en la entrada, le dice espérame aquí porque tengo que atender a mi padre. El yogui seguía sin entender absolutamente nada, decía como un maestro trabaja, ¿por qué tiene que trabajar y por qué tiene que trabajar en un lugar de estos? ¿Y por qué no ha renunciado a su familia? ¿Por qué sigue atendiendo a su padre? Cuando sale el maestro le dice pregúntame lo que quieras, estoy aquí para servirte. Y le dice, maestro, ¿cómo es posible que usted esté en esta comunidad, tenga ese trabajo, se junte, se mezcle con este tipo de personas y aún siga sirviendo a su familia? Le tendrían que servir a usted. Y en este punto es en donde inicia este Valladaguita, el canto del carnicero. El carnicero le dice que nada tiene que ver el deber con el desarrollo espiritual. Le dice que está haciendo lo que está haciendo por compasión que él se debe a su comunidad porque si él no está ahí la conciencia de las personas lo único que seguiría haciendo sería degradarse que por lo menos él está ahí por si alguien tiene la curiosidad de profundizar a nivel espiritual que las personas se puedan acercar con facilidad porque él dice que un santo que un maestro no viene únicamente para estar con las almas iluminadas viene con todo tipo de personas él no conoce ni de casta ni de credo y tampoco de deber él dice que su dharma no solamente es para con los demás seres humanos sino para con todas las criaturas y aquí el yogin un tanto extrañado le dice pero es que eres un carnicero y le dice efectivamente pero de todas formas si no soy yo quien hace esta actividad van a buscar quien la haga porque la mente de las personas sigue contaminada por gustos y apetitos menores. ¿Tienes idea de cómo esta gente torturaría a los animales simplemente por satisfacer sus apetitos? El que yo esté aquí cumpliendo esta actividad me permite mostrar compasión con las formas menores de vida y no torturarles. Gracias a mi poder yógico, permito que las criaturas se vayan en paz, que no sufran. Si yo no estuviese aquí, habrían traído a cualquier persona que no le importaría y no tendría ningún concepto de lo que es ahimsa, la no violencia. Tienes que entender que en esta vida, que en esta malla, ningún deber va a ser 100% puro. La mejor forma de purificarte es haciéndolo de la mejor forma posible. Recuerda que lo que te ha puesto aquí ha sido tu karma y circunstancias que si bien es benéfico buscar cada vez ambientes superiores no puedes omitir las responsabilidades qué valor tendría para mí haber abandonado a mi familia y haber abandonado a esta comunidad cuando sabía que que me necesitaban. Sabía que yo tenía dones espirituales. Sabía que había traído buen karma de vidas anteriores. ¿Por qué negarles a esas personas disfrutar de esos dones y llevármelos y guardármelos para mí con recelo? Un yogui lleva a cabo sus actividades como un servicio. Sabe que si quiere puede abandonarlo absolutamente todo. Pero es más elevado permanecer en el mundo ofreciendo los resultados de sus actividades sin apegarse a resultados positivos o resultados negativos. ¿En dónde estaría el bien espiritual si yo decido abandonar a mis padres enfermos, abandonar a mi comunidad que sé que necesita ayuda, que necesita desarrollo, que puede crecer, que simplemente es la ignorancia, fruto del mal karma, de malas decisiones, la que los tiene oscurecidos. Si yo tengo las posibilidades de ayudar, ¿en dónde está el bien en que me aparte del mundo? ¿En dónde está el bien en que los considere como inferiores y me vaya en donde están únicamente aquellos que yo considero como superiores en esta comunidad mostrando compasión con mi ejemplo en mi comportamiento la gente se acerca a mí y me ve como una autoridad y cuando estén listos van a emprender su viaje espiritual y esto va a purificar a personas no porque yo sea el purificador sino ellos se van a dar cuenta de que hay una forma elevada de vivir y dime en dónde habría más desarrollo espiritual. En esta comunidad en donde uno por uno, lentamente, la gente se va dando cuenta del Dharma. Se va dando cuenta de que hay una forma superior de vivir. O en una comunidad que yo me hubiese ido y abandonado todo para estar al lado de gente iluminada. Tú has quedado del mundo, lo abandonaste todo. Sentiste que no te merecía la gente y te convertiste en una persona Orgullosa, víctima de tus emociones. A la más mínima incomodidad reaccionaste con ira, rompiste el voto de Ahimsa, dañaste a dos seres, conscientemente, con ganas de hacerles daño. Dime en dónde están tus cualidades superiores. Tienes hoy dominio sobre la naturaleza, pero hoy en día estás aquí. Después de tantos años, por empezar tu sendero espiritual, porque sabes que esas austeridades no te purificaron como realmente estabas buscando. Adquiriste cualidades negativas. No abandones los deberes que actualmente te ha dado la vida, especialmente si hay otras personas que dependen de ti para satisfacer sus necesidades. Recuerda a la señora que viste. A pesar de tener desarrollo espiritual y de saber que todo es maya, que todo es una ilusión, se mantiene firme cumpliendo el deber que tiene con sus hijos y que tiene con su marido. Esta enseñanza en ningún momento nos está diciendo que tengamos que ser mediocres o que nos tengamos que conformar con actividades que hoy consideramos como que, que no nos gustan o que no nos satisfacen. En ningún momento nos está diciendo que, que no podamos aspirar a actividades superiores a cosas más elevadas aunque se traten de del aspecto material de la vida siempre es muy benéfico tratar de ir purificando ir e ir desarrollándonos lo que nos está diciendo es que hay responsabilidades que adquiriste que tienes a día de hoy hay actividades que no tan fácil las puedes evolucionar que no tan fácil las puedes cambiar tienes ciertos deberes puedes hacer un esfuerzo por ir gradualmente evolucionando, ir armonizando, pero en el inter que tú vas haciendo ese trabajo, que vas cumpliendo con ese deber, no lo tienes que considerar como impuro, no lo tienes que considerar como que es algo que te está dañando. Al mismo tiempo que estás haciendo un esfuerzo por evolucionar, aunque se trate, insisto, de la parte material de la vida, la concentración debe estar puesta en el cómo Estás desempeñando esos roles que la vida te dio, que el karma te dio, que tus acciones del, del pasado te, te fueron dando. Independientemente del punto en el que te encuentres, ponle atención a la forma de trabajar. Si estás actuando con compasión, si estás actuando con actitud de servicio, si estás tratando de mirar dentro cada que tu actividad lo permite, está en el cómo y el qué poco a poco va a ir evolucionando y va a ir cambiando muchas veces cuando ya estamos en el sendero espiritual cuando ya estamos haciendo un esfuerzo no nos damos cuenta que nuestras actividades externas dejamos que nuestra mente esté llena de desgano esté llena de desmotivación esté llena de estos juicios internos de decir esta actividad no me está aportando nada esto no me está llenando y esto es contaminación mental si tú por el contrario tratas de cumplir tus deberes, dándoles la categoría de que son eso, que estás desempeñando un deber en esta vida, que estás desempeñando un simple rol, poco a poco vas a ir cultivando la compasión y la armonía interna. Y eso lo vas a ver, va, tú te vas a dar cuenta cómo eso te empieza a transformar en los esfuerzos internos que estás haciendo. ¿Y qué sucede? Que eso te va a facultar, te va a llenar de voluntad para ir purificando tus actividades a nivel personal externo. Recuerda, ningún deber es feo, ningún deber es impuro, es el cómo desempeñamos nuestras actividades lo que determina su valor. Te recomiendo muchísimo irte a ver el video del desarrollo espiritual.